0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期我们讨论一家传统企业数字化转型的案例——美国《纽约时报》。我们将介绍《纽约时报》面对印刷版广告流失和数字化媒体竞争，如何选择战略变革的方案，以及在战略实施中所采取的方法。很多人说， 2020年的一个深刻教训。是我们能够获得或接触到的信息质量实在不能让人满意。新闻媒体当然有责任，不过也要承认，现实的情况是媒体已经不存在了。由于媒体在数字化时代的衰弱，他们养活不起从事深度报道的专业记者，当然也就不会有高质量的新闻。不论这些新闻的主题是新冠病毒，还是被人顶替高考，在全球范围内，传统媒体都遇到了很大的困难。当然，这并不是无所作为的理由。在充斥混乱和矛盾信息的世界里，真相的追求仍然是有价值的。即使到了最困难的时候，《纽约时报》也没有放弃深度新闻报道。不仅坚持了新闻价值的主张，还实现了市场化的生存。我们先来看看《纽约时报》的困境。从互联网兴起之日，人们就开始对印刷版新闻媒体的命运产生了疑问。既然在网络上可以快速获得和分享信息，并且所有这些都是免费的，那么人们为什么还要去阅读收费的媒体呢？ 2005年，一批免费的网络新闻媒体开始出现，争夺读者的流量。Google 和 Facebook 等网络服务能够向广告商提供精准发布广告和检验广告效果的服务。大企业开始将广告预算投向网络服务商。印刷媒体陷入了读者数量减少、广告业务下降的恶性循环。美国新闻业从业人员减少了一半，纽约时报自然也不能置身事外。报纸订数连年下降，广告收入大幅度减少。《纽约时报》创建于1851年，至今已经有170年历史。它的新闻和评论在国际上拥有很高的声誉。《纽约时报》曾经获得过130次普利策奖。是所有报纸中得奖最多的。以内容作为立身之本的《纽约时报》，采编成本高得惊人。《华盛顿邮报》前任总编辑罗伯特·凯瑟在《关于新闻的坏消息》一文中写道：“伟大的新闻机构必然成本昂贵。《纽约时报》每年花在采编人员身上的开销高达 2.35 亿美元。” 2008年的金融危机对《纽约时报》的广告收入造成重创，加剧了经营困难。2009年，《纽约时报》负债已经超过10亿美元，很多人猜测它很快就会破产。管理层不得不决定以 2.25 亿美元出售总部大楼，出售《纽约时报》所持有的波士顿红袜棒球队的股份。还向墨西哥电信大亨斯利姆寻求 2.5 亿美元债券投资。《纽约时报》这样做，是为了在收入下降的时候能够保住自己多达1300人的全球记者团队。这支团队每年都能够为《纽约时报》赢得几项普利策新闻奖，也是《纽约时报》新闻价值主张的基础。《纽约时报》也试图在数字出版方面和新媒体展开竞争。1995年上线的《纽约时报》网站是公认的质量最高的新闻网站，《纽约时报》的新闻邮件受到普遍的欢迎。早期的《纽约时报》网站只是印刷版内容的电子化，每天更新一次，供读者免费浏览。2011年。《纽约时报》开始对网站实行收费制度，用户每月可以免费浏览二十篇文章，达到数量上限之后就需要付费订阅才能继续浏览。一年后，付费数字版订阅用户已经达到四十五万人，但数字化业务的表面繁荣不能掩盖收入流失的主导趋势。从2005年到2010年，纽约时报印刷版广告收入减少了一半，降幅高达6亿美元，而数字广告收入却不到2亿美元。这样下去，用不了多久，纽约时报在财务上将无法持续，除非他愿意大规模裁减记者队伍。这不过是另一种形式的自杀。2011年，纽约时报 CEO Janet Robinson 突然宣布退休。他在纽约时报工作了28年，从2004年起担任 CEO。一般认为 ，Robinson 离职是因为和控制纽约时报的 Sarlesberg 家族成员、时任出版人的 Arthur Sarlesberg 之间关于数字化战略的意见不一致。《纽约时报》选择的继任 CEO 是原英国 BBC 总裁 Mark Thompson。公开的报道说，《纽约时报》希望 Thompson 能够促进数字化转型，增加国际市场业务。Thompson 在2020年和咨询公司麦肯锡专家的访谈中回忆说，他在入职时得到董事会的保证，他们同意《纽约时报》需要重大变革。也愿意支持激进的变革。当时让《纽约时报》最担心的是数字版订阅增长速度下降。二零一二年第四季度，数字版订阅增长七万四千人，而到了二零一三年二季度，订阅增长只有两万三千人。在面临数字化业务竞争时，传统企业的做法通常是尽量保持原有业务。为新业务增长争取时间。《纽约时报》也是这样做的。它的主要收入来自印刷版，同时大力投资开发数字化的新闻业务。对新的数字化业务，收入目标可以不高，但增长要求会很高。如果数字化业务不增长，印刷业务又不断下降，那么情况就很危险了。汤普森上任后。和董事会成员分析了当时的情况。《纽约时报》共有四大收入引擎：印刷版订阅收入、印刷版广告收入、数字版广告收入和数字版订阅收入。印刷版订阅不断小幅下降，而印刷版广告则猛烈下降。这两项业务前景不佳，迟早要放弃。数字版广告收入与数字版订阅增长是联系在一起的。《纽约时报》唯一的出路是恢复数字化订阅的增长。在变革时期，领导者需要给出一个具体的目标。汤普森开始想，如果能够拥有一千万数字版订阅，报纸应当会是什么样的？像所有提出超越性愿景的领导者一样。这个数字受到同行的嘲笑，因为在《纽约时报》印刷版最高峰的时代，也从来没有达到过。后来，这个目标被表述为到2025年实现1000万付费订户。随后几年时间里，寻找新的数字营收增长点成为《纽约时报》的当务之急。汤普森是外来者。《纽约时报》董事会请他来，可能是考虑到外来人员无需顾虑历史形成的传统和人情导致的变革障碍。但作为一家声誉卓著的媒体，要想说服《纽约时报》的记者和员工接受变革并不容易。所有的变革方案都必须提出研究依据和实施方法。2014年。《纽约时报》制作了一份评估数字化转型的内部备忘录，称为“创新报告”。里面谈到《纽约时报》在数字化创新过程中所面临的困难。创新报告给出了五大建议：创建专门的数字订户发展团队、新闻分析团队、新闻战略团队，与读者为中心的部门开展业务协作。数字招聘优先。在数字化时代，不能再沿用过去报纸发行的办法，必须创建专门的数字新闻订户发展团队。用户不再主动读报，而是要求报纸来找他们，最好是把信息发到他们的邮箱、Facebook 账户里面，还必须是在正确的时间、正确的地点。如果读者去了意大利，报纸就应当趁他还在意大利的时候，将意大利的美食和景点发送给他。这就要求新闻编辑部和负责商业化的技术部门合作，要做到在新的信息到达时能够发送给读者，在不同时区进行新闻定制，既要满足深度阅读的读者，同时也要满足只需要概要信息的读者。报告呼吁说，读者希望我们能够在 Twitter 和 Facebook 上面找到他们。但新闻编辑部对这些平台关注不够，尽管这些平台是接触百万读者的主要的或者是唯一的渠道。报告发现，由于印刷版仍然贡献着报纸的主要收入，导致新闻编辑部固守部门本位。他们经常拒绝程序员和数字产品设计师的要求。编辑部一直做出防御性反应，执行上打折扣，或者故意阻挠变革。业务部几乎每天都能听到编辑部不同意这样的话。创新报告的基本思想是：数字转型投入远远不能满足需要。传统新闻编辑部的工作方式，则是造成转型困难的主要障碍。这本来是一份内部报告，只提供给少数高管，但后来通过网络媒体 BuzzFeed 流传出来。哈佛大学尼曼新闻媒体实验室将备忘录做了摘要，发布在网站上，成为阅读量最高的文章之一。《纽约时报》的大部分员工是从外部新闻媒体上第一次知道这份报告的存在。尼曼新闻实验室报道说，许多员工被报告的坦率所打动，认为他揭示了《纽约时报》公司文化存在的很多问题。这些才是《纽约时报》数字化转型不利的真正原因。创新报告的泄露一度让《纽约时报》感到尴尬。暴露企业内部的缺陷和短板，总是不会让人愉快的。但管理层很快就发现了有利的一面。数字化变革落后成为报社内部的公开话题。激进的措施开始得到普遍的支持。由此形成的共识是：《纽约时报》由印刷版主导的阻力必须打破，社交媒体才是新闻的未来希望。受到员工支持的管理层开始制定更具想象力的战略方案。2015年10月，纽约时报高层发布《战略变革路线图：未来之路》报告，宣布公司全面转向订阅优先的数字化战略。他们提出，未来五年内将数字业务收入增加一倍。2020年，数字业务收入将从4亿美元增加到8亿美元。数字业务收入8亿美元的意思是。即使到那时，印刷版停止发行，《纽约时报》完全改为数字化媒体，公司收入也能养活现有的分布在174个国家中的 1,300 名记者。订阅优先战略还明确了，数字化收入的主要来源将是订阅，而不是广告。对于新闻报纸行业，这是一个重大的转折。在互联网出现之前，报纸是第三方付费商业模式的典型。广告商补贴报纸，读者则可以享受低价格的报纸。而《纽约时报》的订阅优先战略，由于广告商的赞助减少，可能会导致读者支付的价格上升。《纽约时报》承认，它不可能和控制广告渠道的 Google。和 Facebook 竞争，因此不能冒险寄希望于数字化广告的收入。这样，唯一可靠的收入来源就只能是订阅。所有新闻媒体都有数字业务收入，但《纽约时报》是第一家提出依赖数字化订阅作为主要收入的大型新闻媒体。转向订阅优先的决定是风险很高的。竞争对手 Fox、Buzzfeed、《Huffington 邮报》等数字化新闻服务商采用的是另一种战略。他们像许多创业企业一样，实行增长优先的战略，向用户提供免费新闻，吸引低毛利的展示广告作为收入。订阅模式成功的前提是读者愿意为原创的、需要花大量时间阅读的。以及来自第一手的和专家报道的新闻支付费用，《纽约时报》必须给出让订户持续付钱的理由。就像其他服务一样，读者愿意为好的新闻付钱，这是印刷时代的常识。但在数字时代，还能不能做到这一点，却没有把握。在当时，《Netflix》和《Spotify》的内容收费模式还没有得到验证。CEO Thompson 对订阅颇有信心。他来自 BBC。BBC 的商业模式与《纽约时报》不 同， 他的主要收入就是来自用户订阅。汤普森认 为， 人们需要专业、持续和拥有合理收入的新闻报道团 队， 让政客们对自己的言行承担责任。未来之路报告出台之 前，《纽约时报》管理层花了一年时间。每周五开会讨论，从中午到下午六七点。经过反复的争议，才达成订阅优先的一致意见。之后，管理层进行了大幅度更换。汤普森回忆说：“直到2018年，经过五次失败的重组，才基本完成数字化业务的结构调整。”汤普森的早期决定之一是调整。报纸创作的优先顺序。之前，《纽约时报》是一家以印刷版为主的报纸，根据印刷版的内容生成用户界面友好的电子版。在新的战略下，《纽约时报》的优先级是首先发布手机阅读友好的新闻，接着再生成网站内容，再从网站内容生成印刷版内容。《纽约时报》不是带有数字化功能的印刷版，而是新闻数字平台的组合。印刷版报纸继续出版，但它已经是新闻出版业务中相对容易的部分。所有的管理资源和人力资源都要转向难的部分，用创新的高品质的数字化内容吸引和保留订户。《纽约时报》管理层执行委员会共有14名成员。汤普森把确保报纸方面保持正常印刷的任务交给了经验超群的印刷产品副总裁罗兰·卡普托。其他13名成员首先和重点考虑的是数字化。2015年，纽约时报总编辑 b c 贝 y 宣布成立独立的印刷中心，由 g u p t a 负责。印刷中心的任务是统一管理印刷版报纸的出版。过去各个版面是由不同新闻编辑部分别负责的。印刷中心成立后，新闻编辑部不再承担印刷版新闻截止时间、版面设计之类的问题。这样做可以让所有的新闻编辑部从准备印刷版的负担中解脱出来，专心从事新闻创作，实际上就是专心从事数字新闻的制作。表面上看 ，2015 年《纽约时报》拥有的记者编辑数量与2000年公司最赚钱的时候一样多，但内部的结构却已经发生了很大的改变。记者编辑们所做的事和做事的方法都在变化。《纽约时报》印刷版从一天三次印刷改为只印一次，缩小了印刷版编辑部。将200名夜班人员转移到白班的数字化部门。印刷版报纸的传统是早上7点，新闻编辑部办公室没有人，因为报纸已经印好，在分发的路上，而第二天的新闻还没有开始制作。但早上7点正是繁忙的通勤时间，是读者手机新闻阅读的高峰时段。汤普森要求立刻做出改变。新闻部在早上必须要满负荷，随时更新新闻并关注用户的动态。2016年，纽约时报开始买断性裁员，对员工队伍做出调整。这正是创新报告中所建议的，特别是将数字化技术人员的招募作为公司人力资源的战略重点，不仅包括程序员。同样也包括能够更好的支持数字化出版的记者、摄影师和设计师。在数字化产品研发过程中，播客这种形式受到特别重视。读者可以在通勤、健身时收听，而且能够随时和主持人互动，是更加适合数字化订阅的新闻服务。2017年。《纽约时报》开通了播客节目《每日播报》，讲述新闻摘要。它的广告语是“听新闻就该是这样”。这档播客节目由《纽约时报》政治栏目记者迈克尔·巴巴罗担任主持人。《每日播报》形式很简单，从当天新闻中选取一两则重大新闻报道，借助 1,750 名记者的专业知识进行深度解读。该播客风格轻松随性，而音频制作极富创造力。播客的效果很快显现出来，大批年轻人订阅了这档免费播客。两年中，每日播报每期节目的下载量都达到200万次。2019年9月，每日播报迎来了一个新的里程碑，总下载量达到惊人的10亿次。每日播报是世界上最受欢迎的播客产品之一，拥有800万阅读听众，其中 30% 来自美国以外。它是《纽约时报》数字创新能力的一个样板，极大地提升了《纽约时报》的全球品牌形象。2019年，《纽约时报》还开始在电视和流媒体上推出视频新闻节目，像每期30分钟的《新闻一周》。New York Times 还开始从新的角度来看待与网络平台之间的合作。二零一六年三月。Facebook 向《纽约时报》提出，由《纽约时报》每月为新视频平台 Facebook Live 制作几十段直播短片 ，Facebook 每年向《纽约时报》支付三百万美元。和绝大多数大型传媒公司一样，《纽约时报》对和 Facebook 的合作抱有戒心，但在数字化转型的战略方向上，这样的合作是不可避免的。总编辑巴凯批准了这项合作。随后的几个月 ，Life 团队招募了300多名记者参与直播制作，内容涵盖新闻发布会、抗议和政治会议现场报道。Life 早期的一些产品出现了明显的质量问题，导致内部争议，担心损害《纽约时报》的声誉。编辑白凯说。这个项目培训了编辑部的几百名编辑，让他们学会如何拍摄、如何对着镜头讲话，以及为未来制作新闻产品所需要的其他技能。如果你认为我们的未来寄托在手机上，说明你相信我们在未来的可视化程度将超过以往。《纽约时报》的记者必须学会接受和喜欢视频这种方式。2017年1月，纽约时报公布了一份长达35页的内部调查报告，报告的名称是《做与众不同的新闻》，简称“ 2020计划”。这是自2014年创新报告之后，纽约时报基于内部研究和调查提出的更加清晰化的数字化战略实施评论。对比之下，可以发现。创新报告更多的是对缺少数字化内容的一种批评，而2020计划已经拥有了足够多的数字化经验，能够给出大量基于实际数字化运营的分析和建议。报告提出的一项主要批评是，纽约时报每天生产200条新闻，其中虽然有杰作，但多数是泛泛之作，传统记者的精英教育背景。和《纽约时报》严肃的媒体氛围，导致了一种平庸、中间派、不接地气的文风。据说，很多中学老师抱怨，大多数八年级学生无法理解《纽约时报》的评论版文章。冗长而没有冲击力的温和态度，让他逐渐失去年轻读者的喜爱，甚至连最能够理解《纽约时报》评论的政治系学生。都更加偏好像 Fox Media 这种更符合年轻人口味的新闻媒体。如果说2014年的创新报告主要关注新闻发布之后如何进行数字化传播 ，2020 计划则沿着供应链向后延伸，更关注新闻发布之前的流程。报告指出，新闻报道应当注重在形式上和数字化读者的需求相匹配。必须在有力的文字基础上着重加强视觉效果。新闻报道还应当体现网络原生内容的特点，像《每日播报》这样的播客节目还太少。用国内互联网产品的语言来说，就是爆款产品实在是太少了。这反映出新闻编辑部仍然不敢脱离原有的新闻生产和传播方式。不了解如何为数字化市场开发与以往完全不同的产品，在创意上显得胆量不够。2020计划还提出了一个让整个新闻界感到震动的话题：媒体的推荐价值。报告中说，我们的读者渴望《纽约时报》向他们提出建议，但我们常常没能做到提供建议。产品测评应用 Wirecutter 和提供生活方式报道的智慧生活都很成功，让《纽约时报》重新思考新闻报道与读者的关系。《纽约时报》的特长是提供一种观点，告诉读者《纽约时报》认为他们需要了解哪些内容，这就是新闻策展人的工作。这里所说的推荐和 Spotify。豆瓣网提供的服务类似，不能只推荐用户习惯的或喜欢的，还要能够推荐他们不知道自己也会喜欢的内容。《纽约时报》下一步应当将新闻的力量转用到新的领域，以增加订阅为目标，向读者提供推荐和指导，而不是传统的深度报道，帮助读者理解时代变化的潮流。做文化策展人，在报社已经明确了订阅优先的战略之后，许多记者和编辑仍然没有完成优先目标的转变。有些记者不能准确描述所在部门的愿景，或者仍然停留在印刷时代的愿景，不知道自己的主要读者是哪些人，哪种新闻形式最优先，哪种不属于最优先。同时，为了实现订阅优先战略，培训记者和编辑刻不容缓。《纽约时报》急需招募有专业能力的记者和编辑，改进新闻报道，从而提升报道质量。例如，视觉记者就是一个需要优先招募的专业类别。以订阅为优先，《纽约时报》的评价目标就应当和免费新闻网站不同。免费新闻网站追求浏览量，因为浏览量代表广告价值。但对于《纽约时报》，浏览量本身并不代表成功，订阅量才是最成功和最有价值的故事。不见得是阅读量最大的。《纽约时报》不追求病毒式转发，因为这些内容往往只是有趣，不能培养读者的忠诚，对订阅转化帮助不大。《纽约时报》需要的是点击量在10万到20万之间的新闻报道，能够让读者感受到现场报道的力量，拥有其他媒体所不具备的洞察力。这些是读者在其他地方无法获得的独特利益。记者和编辑的新闻判断是故事背后的主导力量。只要故事是重要的，《纽约时报》就会安排显著的封面位置，发推送。让他们在社交媒体上传播。过去，《纽约时报》在审校编辑方面投入过多，而在创作编辑方面力量不足。记者们反映，编辑对自己的创作帮助不够。2007年，《纽约时报》总编辑 b c 贝克宣布对编辑部岗位进行大调整，取消了独立的多层次的审校编辑。大约有一半的省教编辑以买断的方式下岗，省下的钱将用于招聘更多的新闻记者。印刷版时代，省教编辑部和新闻编辑部是分开设置的，这样可以保证稿件的编校质量。在数字化出版条件下，独立的省教编辑会导致稿件处理流程延长，不利于快速响应。但批评者认为，编教质量是媒体服务的核心价值，减少审教编辑会导致稿件质量下降，增加文字错误。总编辑 b c e 白凯在回答读者提问时说：“独立的和反复的审教是印刷时代的机制。今天我们没有时间来等待完成冗长的文字审教工作。记者获得新闻素材之后。”也不一定写成文字，也许会制作一段视频发表。取消独立的审校编辑，有助于我们将重点放在创作内容的编辑身上，打造强劲编辑部模式。所有留下来的编辑角色也发生了巨大转变，既要会文字编辑，还要懂技术。强劲编辑部的基本思路是减少大陆或新闻。增加有影响力的信息发布，将更多资源从编辑转向记者，促进更多原创性的作品。2016年，纽约时报包含视觉内容的故事增加了 12% 公司的数字平台上有一个工具叫做 Arc， 向编辑提供讲故事的工具，能够帮助记者方便的使用视觉素材。在强劲编辑部模式下，这一趋势将得到加强。随着订阅收入的上升，纽约时报开始更加自信和积极地进行品牌传播。2017年，将近十年没有给自己打广告的纽约时报，在奥斯卡颁奖典礼上发布了“真相难寻”系列广告，向公众展示新闻报道的价值。广告取得了很大的成功。2018年，真相南巡发布第二阶段广告，《真相的价值》，直接向读者呼吁：新闻帮助你看清这个世界，而优质的新闻内容值得你为它买单。通过建立清晰的愿景和明确的目标，调整组织结构和人员结构，更新和尝试多样化的产品。《纽约时报》的数字化转型取得了明显的成功，只花四年时间就实现了数字业务收入翻倍，比计划提前一年。2019年，《纽约时报》股票价格上涨了 44% 三年回报率达到 148% 汤普森任首席执行官以来，《纽约时报》股价上涨超过 400% 2019年。《纽约时报》买回了2009年出售的总部大楼。四年前，《纽约时报》首次宣布通过订阅来实现收入倍增目标时，许多从业者认为这是不可能的。如今，《纽约时报》不仅实现了8亿美元数字收入的目标，并且其中有 4.2 亿美元直接来自订阅。读者替代广告商，成为《纽约时报》的。主要收入来源。《纽约时报》过去广告收入占 70% 订阅收入占 30% 现在订阅收入占 60% 广告收入只占 40%600 万订户中有500万是数字版订户，有400万是为了新闻而订阅的，填字游戏订户已经超过100万。他的下一个目标是到2025年实现1000万数字订户，其中有200万来自美国以外。竞争对手华盛顿邮报虽然有 Amazon 创始人贝佐斯投资，但数字化收入比纽约时报少得多。2016年还只有6000万美元。网络媒体 BuzzFeed 和 Huffington 邮报的收入大约不到2亿美元。当然，从定数上看，《纽约时报》和 Netflix、Spotify 这样的网络内容巨头还不在一个数量级上。新闻媒体订阅的增长速度远远比不上娱乐媒体，但市场潜力还是相当大的。《纽约时报》的数字产品团队拥有700名成员，人数仅次于记者团队，在新闻出版业里面是最多的一家。许多竞争对手在新闻之外寻找增长机会。《纽约时报》是唯一一家专注在新闻服务上投入巨资，通过组织变革和产品优化实现增长，并且已经形成了良性循环。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。